0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec... Celui qui m'accompagne depuis le début de cette saison, le marathonnier membre de l'équipe de France, le meilleur coach de France, Johan Durand. salut yo, -Yo. <rire> Salut à tous, salut Benoît, ça va Et toi, comment ça va Comment tu vas eh ben,
0: Toujours très bien, écoute, hein, bon. toujours, euh, toujours heureux d'être parmi vous, de vous ah, distiller ouais. les conseils, et quand je vois mon athlète,
1: Progresser de jour en jour, je me dis que <rire> quand même, on fait une belle équipe. Ah ouais, je commence à me faire interpeller sur les réseaux, donc bon, c'est que ah c'est ouais, bon signe. Le ça problème, c'est qu'il faut confirmer après. C'est ça le problème. Bien euh, bien on bien. vous répète d'ailleurs, euh, fidèle d'RMC Running, vous venez nous rejoindre sur le club RMC Running sur Strava, sur Instagram également, sur Twitter, et vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement, comme ça tous les samedis, dès que l'épisode est en ligne, vous pouvez aller l'écouter. On a un magnifique portrait, une histoire originale cette semaine, Johan. On va recevoir Dingue. une championne malgré elle, Marjolaine Nicolas, reneuse 100% amateur qui fait pourtant partie des meilleures marathoniennes françaises. Elle est donc en direct avec nous. Salut Marjolaine Bonjour Merci d'être là. Marjolaine, c'est 2h35 et 43 secondes au dernier marathon de Paris. Deuxième coureuse tricolore alors que tu t'entraînes seule, sans plan d'entraînement et que tu as une carrière de médecin à gérer à côté qui te prend énormément de temps. On va adapter la séance d'ailleurs à ton profil. Comment optimiser son potentiel Johan va nous donner tous ses précieux conseils. Et puis, on vous rappelle également qu'il y a les bons plans de dossard. On va vous faire un récap des dossards qu'il reste à gagner. Ne tardez pas trop. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour la Seroni.
0: C'est un sport délicat, la course à pied. Il faut des conseils pour ne pas faire n'importe quoi. J'écoute. Posez-vous donc la question de ce que vous voulez le plus réaliser. Est-ce que c'est courir un marathon ou est-ce que c'est courir un 10 km plus vite que vous le faites actuellement
1: Mais c'est normal, ou c'est logique franchement.
0: Trouver un programme d'entraînement qui fait progresser en course à pied, c'est tout un art.
1: Quoi, c'est vrai ou c'est pas vrai
0: Pour commencer, je dois préciser une chose importante. Il n'y a pas forcément de programme d'entraînement plus efficace qu'un autre. D'accord, faisons comme ça. Il y a des gens qui sont euh, très solitaires, qui ont envie de gérer leur effort comme ils l'entendent, et bien faut les laisser. Je
1: et oui, qui est bon Geoffrey Sharpie pour les productions, elle marche seule, Marjolaine Nicolas, 29 ans, Marjolaine originaire de Lannion, qui est donc avec nous, Marjolaine qui est médecin dans la vie et qui est donc une, une marathonienne de grand talent. Marjolaine, on est obligé de te poser la question pour démarrer et... Est-ce que tes parents sont fans du club Dorothée Parce que Marjolaine, Nicolas, c'est incroyable quand même de s'appeler comme ça.
2: Non, même pas, même pas.
1: <rire> mais c'est fou. Je m'attendais du...
2: pas à cette question. Ouais. Mais...
1: <rire> T'as dû en souffrir toute ta jeunesse, c'est pas possible ma pauvre. Non bah
2: Non, même pas, je suis trop jeune pour ah ça. Ah bah ça va.
0: Que... Ah, ouais, euh, L'été après, ouais, la génération, génération d'après. Et
1: heureusement pour toi, Remarque. C'est vrai, que... heureusement. Ouais, sinon, on, a... on t'aurait posé la question, T'aurais fait la réflexion euh, systématiquement. <rire> euh, alors, première question, celle qu'on pose à tous vraie nos question. invités. Euh, <rire> voilà, exactement, la vraie cette fois. Pourquoi tu cours, Marjolaine
2: Eh bien, parce que... Euh, parce que j'aime ça. <rire> euh, je cours depuis longtemps, en fait, depuis que je suis au collège, et vraiment, c'est mon moyen de décompresser, de me sentir bien. Enfin, c'est... Euh... Primordial.
1: <rire> ça te fait du bien à la tête et effectivement ça te permet de, de décompresser comme tu le dis Johan, euh, c'est vrai que Marjolaine commence à faire parler d'elle dans le milieu de la course à pied est-ce que tu en as entendu parler avant ce, ce podcast est-ce que tu savais que c'était Non.
0: j'en ai entendu parler euh, le soir du marathon de Paris ou ouais. enfin, quelques, quelques heures après le marathon de Paris et euh, voilà, c'est moi je la découvrais et c'est vrai qu'on a tous été, euh, euh, les gens du milieu de la course à pied, euh, surpris de, de ce phénomène-là qui arrivait, qui a fait 2h35-43 au marathon, sans comme ça, sans plan d'entraînement, sans structure, sans suivi de la fédération, personne... Sans licence. Sans licence, personne, euh... franchement... Euh, à, on, parce qu'on se posait les questions qui étaient les trois premières françaises ouais. et personne ne savait qui était Marjolaine Nicolas et le lendemain euh, du coup la presse s'en est un peu emparée et j'ai lu un article dans Ouest France et mmh. là j'ai appris à, à découvrir Marjolaine mais c'est dingue c'est
1: dingue cette histoire et nous on est très heureux cette semaine de vous faire découvrir cette comète donc Marjolaine Nicolas qui est avec nous on attaque son CV de coureur RMC le
2: CV de coureur
1: bon, Alors trop jeune pour le club de Dorothée tu as quel âge Marjolaine j'ai 29 ans et tu cours depuis quand alors Depuis quel âge Depuis le collège, ça fait quoi 12-13 ans
2: euh, Ouais, bah même plus. Euh, depuis que euh, ouais, depuis, depuis, j'ai 12 ans à peu près, 11-12 ans.
1: Ouais, ça a démarré Donc, par euh, des crosses, hein, c'est ça très longtemps. Ouais, des crosses au collège.
2: Ouais, voilà, c'est ça.
1: <rire> tu cours combien de fois par semaine
2: Bah 5 à 6 fois à peu près.
1: D'accord. Ça représente combien de kilomètres
2: ça repré... Bah après, ça dépend. Là, là, juste avant le marathon, ça faisait... Le entre 100, 115 120 et puis d'habitude c'est quand même ça se rapproche des 100 km déjà ah oui c'est un gros
1: volume euh, déjà effectivement un gros volume d'entraînement euh, tu t'entraînes alors pas
2: depuis 10 ans hein, ça c'est c'est plus depuis 2 ans où j'ai vraiment augmenté le nombre de kilomètres
1: quoi. ok et tu t'entraînes quand parce qu'on on le disait as un métier à côté c'est à quel moment de la journée que tu t'entraînes
2: ben, je cours beaucoup le matin moi à 6h avant d'aller au boulot en fait.
1: Oh Ah oui, d'accord. <rire> Prends ça Johan Durand qui se lève ah. tous les jours à 9h. Qui est un gros dormeur. <rire> ah bah ouais, là, là ça pique. Bravo. Bravo Marjolaine. Euh, bon, là c'est assez marrant de te poser la question aussi. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier
2: Euh ben, le marathon. <rire> ah, ah, oui. Oui. Euh, et puis bah, là, le, en fait, j'ai fait un semi euh, un mois avant où j'ai fait 1h16 à eh saint oui, bah là problème. où je travaille en fait. 1h16 ça, les, les au
1: semi-marathon, 2h35 au, au marathon. Donc forcément, le marathon, c'est ta dernière course disputée. Quelle sera la prochaine, Marjolaine
2: bah, Je sais pas. J'aimerais bien refaire un semi, mais j'ai rien de prévu euh, de particulier. Et puis un marathon en fin d'année, j'aimerais bien aussi. Mais
1: bon, tu sais rien qu
2: d'organisé, quoi. Tu
1: sais qu'on fait gagner des dossards. <rire> à nous, on peut t'aider. Hein. Et en plus, on a un coach euh, qui est disponible. Si c'est ça. Veux, si tu veux faire des je manque d'athlètes
0: féminines. J'ai qu'un athlète masculin <rire> ouais, ouais, vrai, qui, 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 bon, il écoute bien, mais voilà, il, bien il va vite niveau, atteindre ses limites. Voilà, il va voilà. vite
1: atteindre ses limites justement. C'est ça. Euh, alors là aussi, c'est particulier de te poser cette question. Quelle est ta séance préférée, Marjolaine euh,
2: bah, En fait, c'est ça que je, quand j'ai écouté les, dans l'autre podcast, ça m'a paru un peu. Enfin, moi, j'ai pas de séance Et spécifique. Voilà. Alors, euh, j'aime bien faire du long, en fait. Donc, le dimanche, souvent, euh, euh, je fais plus long. Mais euh, après, je fais rien, en fait. Moi, je fais pas de séance de coach, je fais pas de séance de piste. Enfin, je fais euh, rien, quoi. Ça, euh, du coup, euh, voilà. voilà. <rire> Donc, j'aime bien euh, elle en Elle est en train
0: de, de ruiner des ah, années d'études sur les entraînements, sur ouais. le fractionner, <rire> sur euh, <rire> comment progresser. 40 ouais. ans où des mecs, ce sont des scientifiques qui ont cherché à élaborer les meilleurs plans d'entraînement <rire> pour qu'au final, elle... Euh elle ruine tout ça
1: <rire> le pire c'est que c'est vrai bon bah en tout oui. cas merci pour ce CV de, de coureur Marjolaine Nicolas qui est avec nous cette semaine on vous l'a dit c'est vraiment un profil atypique et du coup ça va être passionnant de, de t'entendre euh, raconte nous tout simplement la, la genèse de ta passion pour la, la course à pied Donc cross au collège avant ça tu avais pas forcément euh, l'amour de la de la course et puis c'est à ce moment-là que tu te dis bon quand même j'aime bien euh, participer à, à ce type d'événement quoi.
2: Mais en fait moi j'ai détesté les cross parce que j'ai détesté les courses <rire> ça me stresse trop j'ai en fait j'ai réussi le cross du collège où j'avais été première donc euh, ouais. ma, ma prof de sport m'avait dit bah c'est bien tu vas pouvoir faire les cross bah, départementaux régionaux mais moi ça me stressait tellement que je trouvais ça atroce. Donc je j'ai toujours couru toute seule en fait sans faire trop de compétition. Et après, quand j'ai pendant mes études de médecine, j'ai fait les les semi-marathons, Touraine Course, c'est une course ouais. y a eu une fois par an. Mmh. Mais ah, euh, de... mais voilà, après j'étais pas trop, euh, j'ai jamais été trop dans la compétition. Enfin, j'avais fait un premier marathon à La Rochelle en 2018 mmh. parce que j'avais beaucoup très un ami avec qui on l'a fait c'est lui d'ailleurs qui m'a donné un peu des conseils là pour le pour le dernier marathon mais euh, mais voilà, j'ai pas fait euh, beaucoup de courses quoi en fait. En, en 3h04.
1: Alors ça. Rochelle, ouais. Ça veut dire parce que euh, donc euh, d'accord, ça te stresse un peu effectivement de faire les crosses euh, départementaux ou, ou régionaux, mais est-ce que tu as quand même conscience d'avoir des qualités au départ Est-ce que tu te dis quand même euh, je m'en sors pas mal quoi, c'est je suis je suis quand même assez costaud dès qu'il y a un footing. Tu te dis ça ou même pas?
2: Bah, euh, là, euh, je commence à me dire ça, vu comme euh, l'engouement <rire> un peu qu'il y a eu autour. Euh, mais je, oui, non, jusque-là, euh, déjà, je ne m'attendais pas à faire quelque chose de si bien. Et puis, vu qu'on n'arrêtait pas de me dire, euh, c'est pas comme ça qu'il faut courir, enfin, rien n'était bien de ce que je faisais, entre ouais. guillemets. Donc, euh, ouais. euh, donc, voilà, bon, là, et... je me dis que oui, j'ai sûrement un peu du potentiel, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce est...
1: que tu es issu d'une et... famille de sportifs?
2: Dans... enfin euh, non, non euh, pas, euh, j'ai aucun coureur dans ma famille. Euh...
1: D'accord. Une vraie comète, on vous l'a dit. Vas-y Johan.
2: Ouais. Et quand, quand tu
0: parles de, de, de stress, c'est l'esprit de, de compétition qui te fait peur, c'est cette confrontation, c'est... C'est quoi qui te ouais, c'est tout ce monde la, la qui est là.
2: Moi, j'ai l'habitude, je cours toujours toute seule, donc il y a beaucoup de monde. Et ouais. puis, tant qu'à faire une course, je me dis, bah, j'ai pas envie d'être mauvaise non plus, puisque j'en fais jamais. Euh, ouais. Donc il oui, y a tout ça qui me. Du coup, ça te
0: stresse euh, un peu, stresse, ouais, un peu plus le fait de pas en faire. Ouais.
1: Ça veut dire que, par exemple, euh, bon, on y reviendra évidemment à ce fameux marathon de Paris qui vient de se dérouler, dans lequel t'as as, perfait tout ce qui est effectivement organisation contexte euh, euh, salon du running avant sas de départ tout ça tu tu te sens pas forcément ouais, à l'aise te à... ah ouais c'est vraiment des moments où tu ouais. te sens pas à l'aise 50 000 personnes
2: <rire> <Ouais>. euh... <rire> non, non j'aime pas ça non <rire> ouais. euh,
1: en plus à côté de ça on l'a dit parce que effectivement tu as réalisé de brillantes études hein, puisque tu es devenu médecin donc études de médecine qui sont euh, assez longues euh, tu voulais pas faire les crosses, tu courais quand même plusieurs fois par semaine dès ton adolescence T'as couru quoi 4-5 fois par semaine dès le début ou, ou c'est monté progressivement
2: Enfin au, co au collège, non, peut-être pas autant, mais euh, mais déjà au lycée, ça, euh, je commence à courir de plus en plus régulièrement. Et puis toutes mes études de médecine, j'ai toujours couru. Alors la première année, un peu moins, évidemment, mais après, oui, j'ai toujours couru au moins quatre fois dans la semaine. Et puis là, en fait, depuis les deux dernières années, c'est là, en fait, où j'ai trouvé que j'avais progressé. Et je... Mais j'ai l'impression que c'est dû au nombre de kilomètres, en fait, quoi.
1: Ah, pas, ouais, parce que pas de travail spécifique, mais c'est juste le, le volume kilométrique qui a augmenté, quoi. C'est juste ouais. ça, là, Et le en fait, le tous
2: mes footings, ouais. de plus en plus, je les faisais de plus en plus vite, mais de en étant, en mais spontanément, en fait, en étant bien dans ouais, ce, ouais. Bah, à cette allure-là, quoi. Pour
1: avoir un ordre d'idée, ça veut dire qu'un footing normal de semaine, euh, aujourd'hui, tu le fais à quelle allure
2: À 4 kilos, à peu près.
1: 15 à l'heure. Ouais. Ouais, 15 à l'heure ouais. le, le footing et et
2: si, <rire> je, si je calcule
0: bien si tu fais des semaines à plus de 100 km avec euh, 5 entraînements ça veut dire que tout tes footings tu fais 20 bornes
2: Je fais euh, 15 à 20 quoi ouais, et puis le dimanche je fais un peu plus et puis autrement c'est euh, jamais moins de 15.
1: Et... Non mais Mar Marjolaine je t'aime beaucoup mais je sais pas comment on va faire nous on sort de semaine où on a dit il faut courir doucement pour progresser, il faut faire du fractionner du... <rire> bah, c'est ça que tout le monde me dis c'est pour ça que Au je faire me dis qu'il faut pas parce que un ouais, coach c'est incroyable et toi tu es en train de, de tout détruire là comme ça en, en quelques minutes. C'est euh, ça. Juste, euh, donc on le disait, donc euh, euh, tu as toujours eu ce, ce, ce plaisir de courir. Tu me rappelles deux profils dont on a parlé d'ailleurs depuis le début de cette saison. D'ailleurs, je t'invite si ça t'intéresse à, à écouter leurs histoires parce que ça se ressemble assez. Il y a Mohamed El Yamani qui, est, euh, euh, qui vise le record du monde vétéran, exact. qui court encore à une vitesse folle. Qui est arrivé euh, sur le tard. Ouais, moins de 2h30 au marathon et qui lui est arrivé sur le tard à 30 ans et sur son premier semi, il avait fait 1h19, c'était assez dingue et premier marathon de 2h34. Puis il y a casquette Verte également, Alex Bouchex, le trailer de Paris qui lui lui aussi s'envoie des kilomètres sans travail spécifique, mais qui euh, obtient énormément de, de résultats. Ça veut dire que sur une année, Marjolaine, tu fais très peu de courses, mais euh, tu as une régularité quand même. Il n'y a jamais des semaines où tu ne cours pas, tu cours tout au long de l'année
2: Ben non, quand je suis blessée.
1: <rire> Et oui, parce que c'est l'autre aspect, c'est vrai que souvent tu arrives à te blesser bien le malheureusement. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Et c'est souvent la même blessure, je crois d'ailleurs.
2: Hein. Oui, souvent des périostites, oui.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, le médecin, ce que c'est qu'une périostite
2: Donc, ben, Un périostite tibiale, en fait, c'est vraiment toujours au niveau des chevilles. Donc, c'est l'inflammation du périost, la membrane qui entoure l'os, là où s'insère mon tibial antérieur, <rire> si je ne me trompe pas. Et, euh, et voilà, il y a des inflammations. Alors, je, au début, j'ai essayé un peu les semaines, mais ça ne m'a pas réussi du tout. Donc, euh, après, je me dis que c'est peut-être dû à un, gros, trop, un trop gros kilométrage, mais... Euh, voilà, de sensibilité à ce niveau-là.
1: Est-ce que tu, ouais. tu investis tout de même sur le matériel Parce que c'est vrai que le matériel running est de plus en plus perfectionné. Il y a des chaussures qui valent désormais plus de 200 euros, mais on sent une vraie différence quand on court. Est-ce que de ce point de vue-là, quand même, tu fais attention et tu prends de la qualité Ou même pas, es, tu cours avec des baskets Si, si, si. si euh, même...
2: J'achète mes chaussures bah Sobi Sport, un magasin à Rennes. D'ailleurs, Sobi, c'est un ancien marathonien qui me conseille ouais. très bien et qui, qui m'entend très bien. Donc si, si, j'achète des bonnes chaussures. Après, c'est le seul matériel, de toute façon, utile pour la course à pied pour moi. Mais
0: Juste une petite question pour les palestites. Tu n'utilises pas de bas de compression, les choses comme ça, pour revenir sur le matériel
2: non, non du non. tout. Bah, il faudrait. Parce
0: assez, <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est assez efficace pour maintenir le, le, le muscle en gros pour maintenir le, le mollet.
1: Comment On tu en parle, euh, assez souvent, ouais. Comment tu expliques, Johan, toi qui est, euh, qui a un parcours aussi, euh, qui a débuté l'athlétisme dans l'adolescence, mais qui tout de suite s'est mis au travail spécifique, etc., et qui a perfait rapidement. Comment tu expliques justement le parcours d'un ovni comme Marjolaine, de telle qualité, sans travail spécifique? C'est quoi c'est c'est de l'inné Tu tu bah, expliques ça comment
0: Ouais, c'est ça, c'est du talent, c'est du talent à la base hein. C'est du talent à la base, mais on sent que c'est une enfin c'est quelqu'un qui n'avait pas tout de suite moi quand j'ai j'ai perçu les qualités que que j'avais pareil sur les les crosses scolaires, mm -hmm. bah, tout de suite les gens sont venus me voir et on m'a dit il faut que tu t'inscrives dans un club de d'athlétisme, il y a les les dirigeants du club d'athlétisme qui sont venus me voir, qui m'ont dit viens, signe, viens faire des essais et tout ça, tu as vraiment du potentiel. Et du coup, moi, tout de suite, j'ai fait la bascule en me disant « c'est vrai que ça me plaît ». Et puis, j'ai vraiment l'impression d'être fort et j'ai pris plaisir à, à gagner des courses, à progresser et tout ça. Et à, tout de suite, à ben, me dire ben, « je peux jouer les meilleurs rôles dans les meilleurs français euh ». Euh, avoir une sélection de l'équipe de France c'était des trucs que je me suis mis à rêver et c'est vrai que moi j'ai été happé assez vite par ce truc là et ouais. on sent que chez Marjolaine bah pas du tout parce que pourtant elle avait un peu le même parcours que moi puisqu'elle a gagné les crosses, les crosses scolaires mmh. à, à 12-15 ans mais elle elle n'avait pas cet objectif de de, de vie de, 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 de ce que, tout ce que ça demande parce qu'après voilà, ça demande aussi après euh, des, des sacrifices hein, mais euh, euh, voilà c'est différent mais c'est c'est l'iné à la, à la base hein, c'est du talent hein
1: ça veut dire que pour toi, Johan, on aura le temps d'en reparler dans la séance, mais euh, elle a une marge de progression à exploiter qui est, qui est forcément euh, ah bah importante. Énorme. Ouais. Bah, carrément, ouais. Donc, complètement. Il ouais, y a une marge de. Bah, voilà, en
0: discutant avec elle, on s'aperçoit que c'est vraiment assez minimaliste dans l'entraînement, c'est vraiment qu'elle euh, euh, fait assez régulièrement la même chose et ça lui... après ça lui correspond, hein. elle a progressé mmh. comme ça et 2 h cinq c'est déjà c'est déjà monstrueux, bah, bien sûr. mais c'est sûr que en, en, en mettant peut-être des choses en place, en optimisant un petit peu plus eh ben, je suis clairement sûr qu'il y, y a certainement un gros potentiel euh, devant nous ouais.
1: Marjolaine, les résultats sautent aux yeux, donc forcément ça t'est arrivé d'être démarché par des clubs j'imagine quand même, non oui,
2: <rire> bah là, en fait, depuis. Euh, ah oui, bien jours, sûr. Quoi, mais, euh...
1: <rire> et comment tu le vis Et, et qu'est-ce que tu as envie de faire C'est ça la
2: question. Euh, ce que j'ai envie de faire, euh, j'ai pas envie qu'on m'impose des choses, en fait. Alors, je serais peut-être prête à changer certaines choses. En fait, avant le marathon de Paris, donc j'ai un ami, euh, bah, Grégory, euh, mmh. qui est un, un ami kiné qui ça fait des années en fait, qui n'arrête pas de me dire que c'est pas bien ce que je, fais. enfin c'est pas que c'est pas bien, mais que je pourrais faire mieux tout ça. Donc là, comme je me suis dit, bon allez tu fais à Paris quand même, <rire> j'ai écouté un peu certains conseils de changement d'allure. Alors moi j'avais l'impression que c'est du fractionné, on me dit c'est pas du fractionné, mais de faire des allures marathon. Et j'ai vu en fait que plus j'en faisais et plus je m'améliorais, plus ça me paraissait naturel. Donc je pense que et j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça bien. Mais après voilà, il y a plein de choses où j'ai pas envie. Qu'on m'impose des choses ou de faire de la piste ou de prendre ou D'être enfermé,
1: de te dire oui, le mercredi oui. je vais faire du, du 10 fois 1000 et puis tel jour je vais faire ci et ça. Ah non, et puis non, non, euh, non. Tu non. veux garder ta liberté, tu veux conserver ta, ta liberté de, de courir. Et tu cours ouais.
0: toujours seul ouais. Toujours ouais. seul, ouais, c'est ça, ouais. c'est vraiment l'échappatoire. Tu, tu vas courir et ça te permet de penser à autre chose. Tu n'es pas là pour discuter, partager une séance euh, et tout ça
2: Non.
1: Et, et toujours le même parcours ou tu varies euh, aux environs de chez toi
2: Non, je suis, je varie pas beaucoup. En fait, je cours sur le halage. Moi, j'ai le halage à côté, enfin ouais. à Rennes. Donc voilà, je change parfois de quel halage, mais c'est toujours le halage.
1: Oui. <rire> ouais, c'est vrai que Pff, bon. je suis très <rire> Au bord de l'eau quoi, voilà. Ouais voilà, bon, très, très
2: monotone mais euh, j'aime bien.
1: Parce que moi aussi j'ai regardé ton, ton parcours, tu as quand même des, des chronos référencés, on a parlé de, de Touraine Course et ce fameux semi de Rennes qui est assez connu, tu l'as fait en 2016, 2017, 2018, les chronos c'est 1h27, 1h25, euh, 1h27 encore, il y a le marathon de la Rochelle également en, en 2018. Qu'est-ce qui se passe pendant le Covid après, euh, Marjolaine, je le disais, donc tu es tu es médecin, tu es médecin généraliste euh, euh, remplaçante, je crois, c'est ça, hein toi tu, tu, tu fais des remplacements yes. euh, pour l'instant. Euh, comment tu as géré cette période de Covid? Est-ce que tu as bossé à fond? Est-ce que du coup tu as dû mettre la, la course à pied de côté? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment là?
2: non, bah, moi, je continue à travailler, mais après, euh, bah, vu qu'on pouvait pas sortir, ben, euh, à parcourir, euh, peu, fin... donc, j'allais courir très tôt le matin, parce que bon, euh, j'avoue que les kilomètres pro... le kilomètre autour, euh, je faisais pas forcément, euh, ouais, euh, ouais, exactement. Ouais, ouais. exactement. Non, on, <rire> ah, pas, on va te dénoncer, ah, non, on t'en voudra pas, <rire> <fait>. mais, <ouais. rire> Si
1: tu fais les jeux de mais 2024 coup, À 5h30, dit, il y avait
2: hein. personne, à 5 h du mat', il y avait personne, ah, bah, donc, oui, je contamine personne, et au cas où. <rire> et en fait, c'est, j'ai fait, bah, je faisais à parcourir, voilà, euh, on pouvait pas sortir marcher, ni rien, donc, j'ai fait beaucoup plus de kilomètres et, euh, et je pense que c'est enfin ça ça m'a aidé en tout cas bah déjà à faire des footings beaucoup plus rapides et il y a pu à 20 kilomètres avoir l'impression que c'était presque des sorties courtes en fait quoi euh, au fur et à mesure enfin euh,
1: et pourquoi aucun dossard pendant 4 ans
2: bah déjà le covid ouais. bah il n'y avait pas trop de courses mmh. et puis bah j'avais fait quand même euh, en 2019 j'ai fait euh, Saint-Paul-Morlaix un, un semi à 1h24 mais euh, c'est tout ouais.
1: Ok. Et donc après il y a cette année qui arrive la reprise sérieuse en 2022 là dès début janvier tu te dis ça y est j'ai envie de m'y remettre et, et cette fois ça y est je vais me fixer des objectifs parce que là on sent vraiment... Non euh... mais en fait
2: en, 2020, en fait en 2021 je voulais faire ben, le, le marathon de Rennes ouais. mais j'ai trop galé, enfin 2021 ça a été une année très compliquée et, et en plus des blessures qui n'en finissaient pas donc là je me suis dit dès que tu vas mieux tu t'inscris au marathon pour le prochain marathon mais c'était Paris fin... Et, euh, et voilà. Et donc je me suis un peu plus euh, donné, peut-être pour ça. Enfin donné, euh, voilà, j'ai fait plus les entraînements un peu en changeant un peu mes amis et tout ça. Et j'ai vu que au début je me disais moins de trois heures. Après je voyais qu'avec les entraînements euh, plus ça allait, plus je me disais bah non, en fait je peux faire mieux, je peux faire mieux. Et puis voilà. Bah,
1: T'aurais dû te dire moins de 2h20. comme ça eu le record de France. Voilà, sans ah, ouais. trop d'entraîner. Comme ça, ça c'était ouais. fait quoi. Euh, mais justement c'est la question parce que Johan nous dit systématiquement qu'il faut euh, rarement faire des erreurs dans ce moment qui est très important et à la fois la planification, et à la fois euh, le, le mode de fixation des objectifs. Parce qu'il ne faut pas se fixer un objectif trop élevé, parce que forcément, là, là on va dans le mur. Comment, toi, tu t'es dit, bah tiens, mon allure marathon, ça va être ça Qu qui, Quel a été le cheminement, en fait
2: bah, Ça a changé au fur et à mesure, en fait. <rire> au début, c'était plus euh, du 2h50. Et puis, justement, cet ami-là, qui voyait un peu mes, mes temps, et il me dit, enfin, mes temps, euh, ce que je faisais, il me dit, mmh. bah non, mais bah, en fait, fin, il avait confiance en moi, il dit, si, 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 tu peux faire, euh, tu tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Et après, le, déjà, le semi-marathon, moi, je pensais faire euh, le semi de Saint-Gilles, je pensais faire euh, 1h20. Déjà, je me disais que ce serait trop bien. Alors, euh, 1h16, et j'étais hyper à l'aise. Je Incroyable. me suis dit, bon, bah, en fait, c'est possible.
1: Ah, ouais. quoi. 1h16 à une minute du record de Bretagne, d'ailleurs. Hein. Donc déjà, tu étais euh, pas loin d'inscrire ton nom dans des, euh, dans des des euh, sur des records. Euh, juste pour ceux qui se posent la question, donc on le disait, marathon de Paris, on va y venir, 2h35, 43 secondes, l'allure au kilomètre, c'est 3 minutes 41. Hein. Donc euh, là, ça... Ça, ça commence à envoyer, ça veut dire que pendant tes entraînements, tes sorties longues, c'est l'allure de 3,40 que tu, que tu utilisais le plus ou tu même un peu plus vite
2: bah, Au début plutôt 3,45, 3,50 ouais. et puis en fait euh, après j'étais à l'aise à, à 3,40 donc euh, je faisais 3,40 quoi.
1: Ok, et donc quand tu arrives à quelques jours ou quelques semaines du marathon, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis là j'ai senti mon allure qui était pas mal 3,45, 3,40 et tout tu te dis… Euh, déjà, est-ce que tu pars dans un sas normal ou dans un sas préférentiel Parce que tu as, as un record euh, sur le semi, enfin un temps sur le semi qui te permet bah, C'est pour ça que je voulais, voulais un sas préférentiel, préférentiel. Pour éviter le monde. Et j'avais
2: le droit au sas élite. Mais en fait, euh, <rire> elle m'a dit quand je vais y aller pour le, le dossier, elle m'a dit « mais sas élite, ça part vraiment très vite hein. ». <rire> ah bah oui. Et du coup, en fait, euh, je me suis dit bah, « non, non, vaut mieux que je sois avec des gens qui courent à mon allure et que je me sente à ma place ». quoi. Donc, et j'ai bien fait d'ailleurs...
1: Je... Et je pensais, tu vois, bah tiens, euh, bonne information. Moi je pensais, Johan euh, Durand, que le satellite était réservé aux licenciés. Ça veut dire que non Alors... Ah bonne question. Je sais pas... Bah... Je pense pas si... Euh, si non, ma non, je pense pas. Ouais, du coup c'est en fonction de... Oui, oui, c'est en fonction de ton... C'était juste en fonction hein. du temps, ils m'ont ouais, pas demandé. Des... Voilà. C'est ça. En fait, t'as montré ton chrono du Smith Saint-Gilles en 1h16 et on t'a dit, si tu veux, tu peux y aller, c'est ça Ouais c'est ça Donc t'aurais pu partir avec les championnes euh, euh, africaines, les championnes françaises, européennes ouais, ouais. T'aurais pu partir avec elles quoi, enfin, si les, les, les
0: femmes euh, maintenant ouais. elles partent 16 minutes avant mais avec le deuxième peloton ouais, le, le peloton des, des coureurs
1: qui vont faire de euh, 30 quoi, de, de, de 25, de 30 euh, ouais. Et quel est ton état d'esprit alors raconte-nous parce que donc t'es fini ta, ta préparation T'as une bonne allure, tu sais que tu vas faire un chrono qui est pas mal euh, a priori euh, T'as déjà fait un marathon à La Rochelle, mais c'est vrai que le chrono est éloigné de ce que tu fais, fais aujourd'hui, parce que tu fais 3h04. T'es stressé, T'as hâte d'y être Comment t'es Ah oui, je suis stressé. À... <rire> en fait, j'ai hâte d'y être parce que j'aime
2: bien courir, ah bah ouais. mais ouais. j'aime pas l'avant, en fait. Euh, donc euh, j'aimerais que le départ soit donné.
1: Donc ça veut dire, j'imagine, pas trop d'appétit la veille. Euh, en plus, rappelons-le, mes conditions extrêmement difficiles, de la neige à Paris deux jours avant. Donc là aussi, ça a dû te mettre un coup de pression, j'imagine. Ou ça, c'était pas forcément. Enfin, après, moi,
2: je cours toujours dans le froid, hein, donc euh, Ouah, non, bah. le froid, ça me fait. Et oui, à heures du matin à Rennes.
1: Ouais, quand tu ouais. viens en Bretagne, voilà. T'as pas peur de l'humidité <rire> et du froid. Ouais, ça c'est sûr. <rire> c'est sûr que c'est pas quelque chose qui te fait peur. Et puis alors, venons-en à la course, du coup, et à la gestion de course, parce que ça aussi, c'est un thème qu'on aborde régulièrement. Euh, coup d'envoi, enfin, un peu départ donné à, à Paris sur les Champs Élysées. Qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, euh, je suis capable de courir à 3,40 je me fixe cette allure, on verra combien de temps je tiens, ou alors tu te dis, allez, j'y vais, je suis très à la suis... sensation
2: bah, Moi, je suis très à la sensation. Hein. Je... D'accord. <rire> j'ai du mal à me limiter un peu, donc j'ai vu comment je partais, je me suis dit, voilà, oh tu pars vite, ça m'a un peu stressée, mais en même temps, euh, bah, justement, mon ami euh, m'avait dit, oh, fais-toi confiance, euh, si tu te sens bien, et puis en fait, je me sentais super bien à cette allure-là, donc je me suis dit, bah allez, euh, je continue comme ça. Mais... Euh... Mais voilà, j'arrive je, je, pas à anticiper avant, je vais faire ci, je vais faire ça, je me dis, je verrai bien quoi. Enfin.
1: Est-ce que, est parce que tu as forcément regardé tes résultats dans le détail, je sais pas si Yo, tu les as vu d'ailleurs, est-ce que tu as une régularité tout au long du parcours ou est-ce que tu as, as perdu un peu de temps sur la deuxième partie
2: Ouais, après la côte, là, au... Au 34e, <rire> ah, on, euh, on la connaît celle-là. Euh... <rire> ouais, tout le monde, pareil pour
1: tout le monde. Ah, Auteuil, <rire> ouais, ouais, elle est connue celle-là, ouais, ouais. Là, ça a piqué. Ouais, elle m'a bien,
2: elle m'a un peu cassé, quoi. Mais... Euh... Euh, surtout que j'étais toute seule, euh, le groupe euh, un peu que je suivais, il m'avait, il m'avait semé, <rire> donc ah, euh, j'ai trouvé ça un de, peu plus dur sur les derniers course.
1: quoi. Ouais, c'est le problème souvent à Paris. Tu nous en parles, c'est Quand on a ce type de niveau, c'est de se retrouver seul dans les moments difficiles parce que les difficultés sont à la fin à Paris. Hein.
0: Ouais, c'est ça. La difficulté de Paris, c'est... Il euh, bah, y a les quais de Seine, après le, le, le semi-marathon, là, du 21 au, au 28, euh, le long des quais de Seine, avec les quelques ponts qui sont qui sont assez casse-pattes. Et après, la vraie difficulté, voilà, la côte, euh, la côte avant d'arriver dans le bois de Boulogne, au 34. Et après, bah, le fait de se retrouver seul euh, sur la fin de parcours, avec euh, bah, le marathon, on le sait, hein, le marathon commence au 30e. Donc, le fait de se retrouver un peu seul au milieu du bois, avec peu de spectateurs sur des routes... Mmh une route qui, qui est pas un beau macadam qui rend bien, bah c'est un peu plus dur. Hein, et euh,
1: et c'est là où, où on perd un peu de temps. Ouais. Bon, le Mar Marjolaine, raconte-moi euh, les derniers mètres, parce que ça, c'est toujours fabuleux pour un marathon. Mais j'imagine avec un tel chrono, quand tu vois justement euh, le temps euh, énorme que tu vas réaliser, raconte-nous l'émotion que tu as justement dans le, la dernière ligne droite de ce marathon de Paris.
2: Bah euh enfin, j'avais un peu du mal à y croire, j'étais super heureuse, euh, et puis je me, enfin, ce qui m'a impressionné, c'est que j'étais vraiment dans des bonnes conditions, je me sentais vraiment bien. aurais donc, pu continuer, bah donc, quoi.
0: Euh...
2: Ouais. <rire> non, je dis pas que j'avais pas hâte d'arriver, mais <rire> j'étais pas dans un état où je me disais j'en peux plus, c'est atroce, ouais, donc, quoi. Donc, du coup, je, c'était en encore, encore pied, plus, quoi. plus satisfaisant, quoi.
1: Dans la question que je voulais te poser, euh, Marjolaine, c'est, euh... Donc arrives 2h35, etc. Est-ce que tu as conscience que tu es seulement à 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, du record de France féminin Christelle Donné en 2010, 2h24 et 22 secondes? C'est des chiffres que tu as en tête que tu as regardé auparavant ou pas vraiment en Non, mais pas du tout. Et euh... moi, je suis
2: pas du tout dans l'athlétisme. Ouais, c'est pour ça, ça c'est pareil, j'ai <rire> un je connais rien en fait. Enfin, je connais rien. Euh, même 2h35, moi j'étais super contente, mais j'imaginais pas j'imaginais pas ça, même mon frère il me dit ah bravo, et puis maintenant il me dit, mais en fait c'est vachement bien ce que t'as fait, enfin, on se <rire> bah rend oui. pas compte dans la famille on n'est pas du tout dans le milieu bah de oui, l'athlétisme voilà.
1: C'est euh... l'autre question que j'allais te poser comment c'est vécu par ton entourage de te voir euh, parfait euh, à un tel niveau euh, sur un marathon, est-ce qu'eux est qu aussi en ont conscience ou est-ce qu'eux aussi euh, bah, ont pris une claque quand ils ont vu ton résultat euh, après, ce, après ce marathon
2: ah bah non, ils ont pris une claque enfin on y croyait on... je leur ai raidé 2h35 ou 2h45 pour eux c'était pareil oh ouais, c ça. Oui, enfin... ils, ils connaissent
1: pas ouais, ouais. non mais c'est dingue Après c'est euh... plus
2: la deuxième française, ils trouvent que c'est bien parce que euh... ils ont l'image de c'est la deuxième ou quoi oui, tout, Deux, enfin.
0: deuxième française ouais c'est ça
1: Pour le plus Les... gros pour Et... le plus gros marathon de France on le rappelle voilà. Donc euh, une grosse entité.
0: Et chose pour dire 2h35 43 c'est la 33e performance française de l'histoire tout temps ça veut dire qu'il y a que 32 filles dans l'histoire du marathon français qui ont couru plus vite que toi. Incroyable. Et... Ah bah, tu vois, Et... tu viens
1: de lui apprendre un truc, je pense. Ouais,
0: voilà. Tu es la 33e euh, performeur euh, française de l'histoire. Et, et pour donner un ordre d'idée pour ceux qui nous écoutent, c'est comme si un homme euh, 2, 35, 43 ça équivaut à 2, 16, 0 chez les hommes en termes de, de performance, euh, de valeur, oh. et donc c'est comme si un homme avait couru en 2.16 son un premier marathon comme ça sans s'entraîner, sans, sans, sans spécifique, sans
1: rien, donc euh, c'est pour replacer un peu un ordre d'idée la, la performance. En réalisant tout ça, euh, est-ce qu'on se pose des questions sur la suite ou est-ce que tu veux surtout pas changer ton mode de vie, Marjolaine?
2: Ah bah mon mode de vie, euh, tout dépend ce qu'on entend par mode de vie. Après, euh,
1: bah, je, si vais te dire, je vais te bien... le dire plus simplement, c'est que, à mon avis, avec un tel chrono et une telle marge de progression dont on parlera avec Johan, tu vas oui, être démarché par des clubs, mais aussi certainement Johan par des marques, j'imagine quand mm -hmm. même, qui vont vouloir te sponsoriser. Euh, un peu bah, même,
0: même par la fédération française la quand fédération... on voit que les minima pour les championnats d'Europe à Munich c'est 2h32 voilà. pour former un collectif avec un renouveau du marathon français parce qu'on voilà. sait que chez les filles il y, un... y, a, y a cette problématique de, 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 de marathonienne essayer de, de refaire un petit peu euh, une densité d'athlètes chez les filles et 2h35 à 2h32 euh, la marche la marge est pas très grande ah, d'autant plus,
1: plus hein. si t'as jamais fait de travail spécifique mais. c'est ça euh... ouais. De l'argent va peut-être rentrer, euh, ton image est, et tu vas acquérir un statut dans ce dans cette discipline. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça Est-ce que tu étais angoissé Tu te dis surtout laissez-moi dans mon monde et je veux surtout pas rentrer là-dedans ou est-ce que tu te dis ah bah finalement est-ce que j'ai pas quelque chose à faire dans le monde de, de l'athlé quoi
2: Alors m'améliorer ça c'est sûr que ça ça me donne envie de faire de faire mieux hein ça, ça je cache pas. Après le côté euh... enfin sponsor euh... moi je suis pas du tout dans le comment dire dans l'exposition, j'ai pas euh, j'ai pas envie d'avoir à me prendre en photo pour euh, qu'on me bah, euh, donne des chaussures quoi. Euh, oh, mais tu les auras les ouais, en photo. pas hein, chaussures photo. et être tranquille. Euh,
1: ouais ouais J'ai pas Si on peut raconter Comment les coulisses et pour cerner encore un peu plus le personnage de Marjolaine, je dois avouer à ceux qui nous écoutent que nous, c'est une histoire qu'on voulait absolument raconter, hein, Johan, mm -hmm. et qu'il y a eu pas mal de discussions entre toi, Marjolaine, et notre producteur Geoffrey charpie pour te convaincre d'y participer <rire> parce que tu, tu estimais que tu n'avais pas ta place dans ce podcast et qu'il n'y euh, avait que des champions qui passaient et que tu ne comprenais pas vraiment pourquoi on faisait appel à toi, alors qu'en fait, euh, tu as toute ta place et l'histoire est, est hallucinante. Enfin, Johan peut te le dire parce que Johan, on a démarré la saison ensemble, mais Johan est un champion. Johan, c'est une histoire hallucinante qu'on ah entend raconter. Là.
0: Ah bah complètement. Et puis c'est, enfin c'est des histoires comme ça qu'on aime dans la course à pied. C'est c'est vraiment le sport où quelqu'un comme ça qui s'entraîne de son côté, qui aime juste courir toute seule le matin, peut court tellement bien qu'au bout d'un moment elle arrive à être parmi des, des, des filles qui s'entraînent dix fois par semaine et, et qui en font un, des objectifs donc c'est ça qui est dingue, hein. c'est la beauté de la course
1: et puis euh, courir seule c'est quelque chose mais tu, tu peux sans rentrer dans un club euh, travailler avec un, un coach tu le disais tu travailles avec un de tes amis euh, Marjolaine mais... Euh...
2: Ouais mais il me connaît bien il sait que je suis très enfin <rire> en fait c'est pour ça que lui je l'aime bien parce que il, il sait bien tout ce que je voudrais jamais faire il, dit, il y va tranquillement avec moi et en fait bon il voit que j'apprécie de plus en plus plus ce qu'il me propose, mais, euh, mais voilà, il, il est déprimé quand il voit aussi des trucs que je fais il me dit, oh mais non, mais ça c'est pas possible enfin, c'est marrant mais... en fait
1: c'est marrant que, que t'es pas la tentation de vouloir justement euh, euh, tester ce qui se fait euh, plus, plus classiquement ailleurs, quoi, tu vois euh, de tester du spécifique de tester tout ça, de... c'est pas quelque chose qui t'attire malgré le chrono que tu viens de sortir ben <rire> <rire> Non mais en plus bah, la difficulté ça pour l'entraîneur auquel ça va être de, de ne pas
0: dénaturer l'athlète bah aussi. C'est-à-dire que l'entraîneur, si jamais elle se tourne vers vers quelqu'un, euh, il faut respecter la personne qu'elle est, ce qu'elle aime faire. Et du coup, c'est toute la problématique, c'est bah, de pas lui mettre des 10 fois 1000 euh, dès la première séance. Tu vois, tu sens très bien que c'est pas quelque chose qui va l'attirer. Donc, euh, l'entraîneur va avoir un vrai rôle pour essayer de conserver l'état d'esprit de l'athlète pour qu'il soit bien. Parce qu'elle progresse, pourquoi Parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Parce qu'elle aime courir. Parce que et donc, une si contrainte. tu la forces, voilà, ouais. c'est pas une contrainte si tu, tu sais, c'est comme les gars talentueux euh, au foot, hein, des fois, il ouais, faut, euh, faut, faut les laisser faire, parce que tu, tu, les génies comme ça, il ne faut pas les, mmh. les brusquer et les mettre dans un cadre, ils sont hors cadre, des fois.
1: Marjolaine, je peux t'appeler Benarfa Ça te dérange pas
0: <rire> C'est
1: un <rire> footballeur qui est hors cadre, aussi. Oui, ouais. ouais. <rire> ouais, ouais, le connaît, a joué au stade René, quand même. Comprendre. Bah, oui, ouais. quand même. Oui, j'espère, quand même. Marjolaine, non, effectivement, on est obligé de te poser la question, mais euh, tu as un chrono à 2,35, Johan nous parle de minima à 2,32 d'une équipe de France qui peut se monter, etc. Toi, t'es pas encore dans l'esprit compète et tout, mais... Pardon, mais il y a les Jeux de 2024, quand même. Là, on est dans deux ans, il y a des Jeux Olympiques à Paris, Marjolais. Non Oui, après, moi, je suis très... Euh...
2: Tant que rien n'est fin, je veux dire, tant que j'ai pas fait un meilleur chrono, je me dis, on va pas s'emballer. Euh...
1: Imaginons, imaginons <rire> regarde, conseil qu'on te donne avec Johan imaginons tu poursuis ta progression tu t'inscris par exemple à Valence en fin d'année, Valence qui est un marathon très roulant on en a parlé oui. bon, il y a, y y a déjà semaines. une
0: minute euh, par rapport au parcours de moyen qu'à
1: Paris déjà ça c'est fait, donc une minute on est à 2.34, <rire> si tu t'entraînes un peu mieux si l'allure continue de descendre en entraînement, donc on peut passer à 2.33, 2.32 là oui. tu arrives sur des minima après tout est possible Marjolaine tu vois
2: <rire> elle est pas convaincue ah oui, tant tout... que c'est pas fait, non mais si mais je me dis euh, euh, si je suis nul la prochaine fois euh, faut pas s'emballer quoi euh...
1: Parce que t'as peur de décevoir quelque part Ou non, pas forcément. Bah non, mais je me même. dis,
2: voilà, faut pas se. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Enfin ah ouais. voilà, tant que. Mais est-ce que c'est qu un rêve mieux, -ce peut un encore... qui
1: peut être dans ta tête c'est pas, les Jeux Olympiques de 2024
2: oui mais je me dis c'est un rêve peut-être trop énorme pour que ce soit vrai quoi
1: Yohan, il y a une grosse concurrence chez les filles au niveau du marathon je sais que Megdes est en train de s'y mettre
0: il bah, y a Megdes mon... voilà, qui, va, qui va monter il euh, y a Mélodie Julien qui est ouais. une jeune qui a fait 2h31-37 ouais. euh, et derrière, bah derrière c'est 2h35 de hein. la, la, la troisième performance française c'est 2h35 de, de 2h35-13 de 2h35-43 pour l'année 2021 2022 Mmh.
1: Euh,
0: pour l'instant c'est ça les chronos donc euh, bon. oui pour l'instant elle est dans les, dans les 3-4 meilleures françaises j'arrête
1: d'embêter euh, du coup euh, évidemment Marjolaine mais euh, je vais te poser <rire> la question à toi les minima, c'est le même système que chez les hommes c'est 2023, oui. oui, oui, 2023 les 3 meilleurs chronos partir de 2023. les 3 meilleurs chronos sous réserve de
0: faire euh, le minima donc pour les minima, pour les JO chez les femmes à Tokyo c'était 2.29.30 euh, donc ça sera certainement peut-être un poil plus dur euh, pour Paris euh, ouais. Pour l'instant, on les connaît pas, mais euh, ouais, ça sera un minima à moins de 2,29 Mais euh... et alors,
1: autre question Marjolaine n'est pas licenciée. Est-ce que si elle fait un non. chrono comme ça en étant non licenciée, elle peut postuler Non. Non, ah, non. Là, malheureusement il faut être licencié. non. D'accord. Parce que faut être licencié, il faut faire partie du suivi,
0: il faut avoir un suivi médical à jour avec des oui, des données physiques, avoir vu les médecins de la fédération, faire des prises de sang, faire là, y a tout avoir côté un côté antidopage qui
1: rentre effectivement. Ouais, voilà, bah,
0: pas forcément que le volet antidopage mais le volet euh, sécuritaire ouais, euh, des tests d'effort sur tapis, des choses comme ça, faut forcément être être licencié et ouais. suivi par la fédération ouais, pour euh, pour prétendre une qualif pour les JO. Enfin
1: ouais. euh... une sélection même. Marjolaine, tu es passionnée par la course à pied. Euh, ton métier, j'imagine, c'est une vocation aussi. Euh, tu serais mm -hmm. prête à le mettre entre parenthèses ou toi, tu veux vraiment conserver les deux Toi, tu te poses pas la question et tu te dis bon, euh, moi, je suis médecin avant tout et, et ça reste euh, mon métier. Je ne me
2: pose pas vraiment posé la question pour le, le moment. Mais euh... après, évidemment, que si j'avais une opportunité dans l'athlétisme, je voudrais bien. Enfin, pour la course à pied, évidemment que je pourrais. Enfin. Oui, je me pose pas la question, mais je je me dis... Euh... Je me ferme rien, quoi, on va dire.
1: Et juste avant de passer à la séance, euh, dis-nous, si tu fais podium à Paris 2024, tu te souviendras que tu es venu sur MC Running <rire> que avant de nous... déclic Et que nous, on t'a que... poussé. <rire> on t'a poussé tant qu'on a pu, tu te souviendras de nous quand même, j'espère. Voilà. Ce sera pour nous la première dédicace, Marjolaine, j'espère. <rire> on aura cru, en toi. On, on rêvé. Hein. <rire> bon, allez, on passe à la séance, on arrête de t'embêter. RMC, la séance. Ah, c'est dingue. C'est dingue ce portrait qu'on a aujourd'hui avec nous, euh, Maître Yoni. Bah ouais, c'est magnifique. Alors quel que soit son niveau, on a tous un potentiel, Johan hein, évidemment. Euh, pas tous le même que Marjolaine, mais euh, bon, chacun chacun est à son, son niveau, hein, évidemment. C'est très difficile d'ailleurs de déterminer son propre niveau, son propre potentiel. L'exemple de Marjolaine est criant, 2h35 au marathon sans entraînement euh, spécifique. C'est donc la question qu'on se pose cette semaine. Comment optimiser son potentiel? Déjà. Quelles sont les clés principales, maître Yodu, pour euh, aller au bout de ses possibilités, tout simplement
0: Bah normalement, alors en temps normal pour optimiser son potentiel, j'ai envie de dire c'est suivre un plan d'entraînement, un bon plan d'entraînement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, des séances de fractionné, des séances de renforcement, des sorties longues, du travail de pied, du travail de cote, de la VMA. Enfin, toute la palette qu'on a l'habitude de, de parler quand on parle, qu'on parle d'entraînement. C'est aussi respecter ses allures. Donc, des allures de footing à allure lente, des allures de footing à allure modérée à 75% de sa VMA, des allures à, à 80%, plus, plus, plus de la VMA, du travail de VMA à 100% de VMA, sur des 300 ou des 400 mètres, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment respecter ces allures-là, avoir vraiment toute une palette large du travail d'allure. Euh, c'est de s'entraîner régulièrement. Euh, c'est de s'entraîner. Il bah, vaut mieux s'entraîner 4 euh, fois par semaine euh, toute l'année la, toute que s'entraîner 7 euh, fois, fois par semaine euh, une semaine et la semaine suivante, euh, s'entraîner qu'une fois donc ça être régulier dans l'entraînement c'est hyper important et puis après bah c'est se fixer des objectifs pour se motiver parce qu'il n'y a rien de plus motivant je trouve dans la course Bien à pied qu'avoir qu un objectif toi tu vois là on va repartir sur un objectif des, des 10 km de Paris ouais. et c'est quelque chose qui te qui va te pousser pendant 8 semaines à aller t'entraîner un, un peu dur et, et c'est vrai que pour l'esprit des gens généralement quand on se fixe un objectif bah c'est quand même beaucoup plus facile de se motiver quoi et puis après écouter son corps pour éviter la blessure c'est quand même important de ne pas se blesser quand on quand, quand quand on pratique la course à pied, qui est un sport quand même traumatisant.
1: C'est vrai que euh, c'est pour ça que le, le portrait de, de Marjolaine est atypique, parce que euh, moi, je le dis, effectivement, je trouve que c'est très difficile de rester motivé dans la course à pied sans objectif. C'est-à-dire ouais. que toi, quand tu n'as pas un objectif de course ou quoi... C'est les moments les plus durs, les moments de transition. Bah ouais, euh... quand
0: tu es entre, tu dois récupérer d'une compétition et tu vas voilà, repartir sur un autre objectif à ca... dans quatre mois. Ouais, ben c'est dur le premier mois où tu bricoles, tu sais pas ce que tu fais. Tu, tu alors toi, t'es athlète mais... de haut
1: niveau donc tu planifies tout, etc. Mais mmh. c'est vrai que pour un coureur amateur comme je peux l'être, vois quand il y a pas d'objectif fixé, c'est dur de, de effectivement rester ouais, motivé et de se pousser à, à y aller quand même. On t'a pas perdu, Marjolaine. T'es là, hein t'as entendu 75 non, non, GMA, 400 m fils d'athlétisme, ça va c'est <rire> ton là Ça mmh. me délicie. Travail de pied. Ça me terrifie qu'elle a dit la pauvre. <rire> ah ouais, je l'imagine en stage équipe de France avec les trucs. Euh, ah ouais. Allez, on fait du 400, du 600, du 800, la pauvre. Ah ouais, non, mais bon, on te le souhaite pas. Enfin, si, on te le souhaite, mais d'une autre manière, une manière qui te conviendra, évidemment. C'est ça, exactement. Euh, on le disait, donc ça paraît évident, le, le principal conseil, Johan, en fait, pour progresser et sur euh, le long terme, c'est la régularité. En fait, faut, faut jamais s'arrêter. En tout cas, ouais, pas sur des périodes non... longues
0: ouais c'est ça c'est tout au long de l'année on le voit bien hein, quand on s'arrête 15 jours 3 semaines euh, pour des vacances bah quand on reprend on a l'impression de, de repartir à zéro c'est ça la difficulté de la course à pied c'est que autant vous allez très vite progresser quand vous allez vous entraîner assez régulièrement et vous allez vite voir vos progrès et autant malheureusement quand vous, vous vous reposez ou que vous êtes blessé, eh ben, la difficulté c'est que vraiment quand on même moi hein, même moi à, à mon niveau quand je reprends j'ai l'impression je me dis mais comment je fais pour courir 28 minutes aux 10 000 alors que là eh en, oui. en 40 minutes aux 10 km en footing euh, je suis je suis essoufflé <rire> et euh, c'est c'est la difficulté de la course mais par contre voilà être régulier comme je disais tout à l'heure vaut mieux courir quatre fois trois quatre fois par semaine tout au long de l'année euh, plutôt que bah 7 fois puis une fois puis 0 puis 8 fois puis 0 enfin c'est quand même c'est quand même plus important d'être régulier pour pour
1: progresser ouais. Est-ce que malgré tout euh, on a tous un plafond de verre C'est-à-dire un, mmh. un moment où euh, on pourra pas aller au-dessus de ses capacités quoi, le moment où où il y a une allure qui sera inatteignable pour ouais. euh, tout un chacun quoi.
0: Oui, oui, ça existe, hein. ça existe, et c'est là où il faut essayer de, de trouver euh, euh, des, des petites alternatives qui peuvent vous faire dépasser un petit peu, trouver des détails qui peuvent vous, vous faire continuer à progresser. Et par exemple, bah ça peut être du du travail de le travail de course pour améliorer sa foulée. Bah, si par exemple vous, vous avez l'impression de plus progresser parce que vous en termes de quantité et de qualité vous êtes au maximum, mais que votre foulée est dégueulasse, eh ben bah, peut-être essayer d'améliorer votre foulée, votre travail de pied, être plus plus fort musculairement. Euh, euh, se renforcer sur d'autres paramètres et peut-être que justement il y a, y, a, y a en fait la course à pied c'est pas simplement courir normalement il y a plein de facteurs sur lesquels on peut jouer pour progresser et c'est pas forcément que de la course ça peut être aussi ben, comme je le disais hein, renforcer euh, son travail de pied pour avoir une foulée plus économique et plus efficace pour le marathon euh, les, les choses comme ça c'est le travail de cote le travail de plein, plein de travail
1: parce que qui... C'est vrai que là, on a parlé avec Marjolaine, effectivement, qui qu n'aime pas le, le, le travail spécifique. Mais j'imagine que si tu pas le travail spécifique, Marjolaine, tu pas forcément ce qu'on appelle aussi le travail invisible avec Johan. quoi. Tout, abdos, gainage, tout ça, tu fais un peu ou pas du tout
2: bah, Si, je suis, un, je suis inscrite un dans une salle de sport. Ah. Donc, du coup, je fais un peu, mais pas toute seule. Mmh.
1: D'accord. Niveau, niveau alimentation, hygiène
0: de vie, euh, tout ça, ça va
2: ah oui, bah oui, je oui, j'ai j'ai une très bonne hygiène de vie.
1: Bon, bah oui, Enfin, j'ai un très
2: mauvais sommeil, mais autrement alimentaire et <rire> tout euh,
1: ça ouais, si, si on se retrouve à 6h à courir sur le halage effectivement, euh, oui, à, à côté de chez toi, oui, forcément. <rire> on dis, elle n'aime pas beaucoup dormir. <rire> euh, comment tu expliques encore une fois Johan de les chronos atteints par Marjolaine sans entraînement spécifique Quelle est l'explication du coach Yodu euh, à cette question
0: bah comme je le disais tout à l'heure hein, c'est certainement et c'est même sûr c'est le talent de base hein. on est on est face à une athlète qui qui, qui a accumulé pendant pendant plusieurs années beaucoup de de volume kilométrique, à s'entraîner 4 5 fois à 100 km par semaine, elle a elle a créé quelque chose de d'assez solide, une base foncière très élevée mmh. et après le talent fait que voilà, elle euh, là elle est en train de l'exploiter un petit peu, mais il euh, y a une telle marge de progression quand on quand on l'entend et qu'on qu'on connaît un peu l'entraînement, on se dit que c'est un vrai athlète, c'est une vraie athlète avec un, un fort potentiel, mais comme je le disais tout à l'heure, qu'on va devoir aussi respecter euh, par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'elle aime, par rapport à comment elle est arrivée là aussi, euh, pour pas la brusquer, et pour pas lui faire faire des choses qu'elle n'aimerait pas et qui risqueraient la, la blesser, la braquer ou la dégoûter du, du sport de, de haut niveau, j'ai envie de dire quoi. Mm. Donc il faut l'encadrer
1: sans voilà, la exactement. sans la brider entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça, c'est laisser
0: libre cours à son à son talent et et à ses envies, à ce qu'elle a à ce qu'elle a envie en la cadrant juste un petit peu et mmh. et là on aura on aura des belles surprises à l'arrivée ouais.
1: On l'espère. On l'espère en tout cas euh, Marjolaine. voilà les conseils de Johan. Tu as vu, il est il est resté prudent, hein. il t'a pas dit il faut faire du fractionné <rire> de la côte et tout ça, il t'a dit bon, on, il faut s'adapter à toi mais euh, mais c'est vrai qu'avec un minimum,
2: <rire> avec un minimum
1: de qualité en plus, on imagine le potentiel que tu as et les chronos que tu pourrais atteindre, quoi. Ça pourrait être assez dingue. Voilà. C'est ça. Allez, on passe tout de suite au bon plan dossard. RMC. Le bon plan dossard. on en profite cette semaine pour vous rappeler effectivement les dossards qui sont toujours euh, disponibles. On vous rappelle, nous, on fait ça justement pour que vous restiez motivés et que vous vous fixiez de nouveaux objectifs. Les dossards pour le marathon des Alpes sont partis. Ça y est, il euh, n'y en a plus. En revanche, vous pouvez toujours participer. Pour la fameuse Spartan Race de Carcassonne, ça sera du 6 au 8 mai prochain. Vous avez le choix, soit vous faites le trail qui est prévu, soit la course à obstacles. Il y a plusieurs d'ailleurs distances sur les courses à obstacles, donc euh, vous pouvez vous faire plaisir. Là, on a encore trois Dossards disponibles. Il y a également la Cassienne qui est disponible dans le Loiret à côté d'Orléans. 8 ou 15 km, vous choisissez votre distance. Si ça vous intéresse, c'est le 15 mai prochain. Vous allez euh, justement sur nos réseaux sociaux, Instagram. Ou sur le compte, le club RMC Running sur Strava, et puis vous vous manifestez comme ça, on prend contact avec vous et on vous envoie un code. Pour vous inscrire. Merci beaucoup Marjolaine Nicolas d'avoir été avec nous. Hein, euh, franchement tu, ben tu es beaucoup. un ovni dans le monde de la course à pied, on est content d'avoir ouais. pu euh, euh, faire découvrir ton histoire Fais à notre Exactement. Et puis on a quand même une tradition, on, on te demande quelle musique tu écoutes quand tu cours, tu nous as choisi deux musiques et là aussi tu sors un peu des <rire> tu sors un peu des, des sentiers battus. <rire> tu nous as proposé Francis Cabrel, les, les murs de poussière. <rire> Oh là là, c'est à 6 h du mat, C'est vrai. À 3,20 km. <rire> ça <rire> craque. Oh. Ça motive. Hein. Ouais, Ça motive. Tu as choisi également Bonnie Tyler.
2: <rire> <rire> ça, c'est vrai.
1: Et là, c'est quand tu vas <rire> un peu moins vite ou pas, Marjolaine <rire> Non. C'est un peu pareil. Un peu pareil. Un peu pareil. Tu cours toujours avec de la musique, d'ailleurs C'est une bonne question, ça.
2: Ah toujours ouais. Bah toujours, sauf ouais. pour le marathon de Paris, on m'avait dit qu'il fallait pas mais. Ouais, c
1: est c est toujours. ouais bah surtout à ton niveau ça se voit. Encore les coureurs lambda comme nous, si on est massé au milieu du peloton. <rire> on voit pas qu'on a des écouteurs mais toi c'est vrai que ça se voit vu que tu es toutes Bon Marjolaine, merci beaucoup d'avoir été là. On te souhaite une bonne et continuation bah, dans le milieu de la course à pied, on espère que les chronos vont descendre.
0: Et, et, et pourquoi puis on pas. va suivre les résultats. Hein. Et, oui,
1: et pourquoi pas ce rêve, ce rêve de Paris 2024, nous on y croit hein Marjolaine, donc euh, <rire> on croise les doigts et on te fait confiance. <rire> Mais quoi qu'il arrive, fais ce que t'aimes, hein, c'est toujours le plus important. Et ok toi. Marjolaine
2: Ça marche, merci beaucoup.
1: Bon, merci à toi. Bonne journée. Merci Maître Yodu, épisode passionnant, on merci le disait. À vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, on vous rappelle ce conseil toutes les semaines. Quand vous courez, souriez Ça aide à respirer. Salut à tous.